0: Meus irmãos, o ensino na igreja, o ensino na igreja deve observar o mestre Jesus. Inclusive, um dos, é, das qualificações de Jesus é mestre. E ele gostava de ser chamado de mestre. Então a igreja deve observar o mestre Jesus buscando compreender os seus aspectos didáticos, as suas competências afetivas e a relevância das suas informações, pois a sua pedagogia é infalível, inerrante e perfeita. Eu lamento muito porque tenha muitos líderes de igrejas por aí que eles começam a engendrar sua própria metodologia e esquecem de olhar para o mestre por excelência, para ele, como é que ele ensinava, de que maneira. Então, nós não estamos, irmãos, alheios, a igreja precisa olhar para o mestre, para aprender com ele, como deve ser a orientação ou ensino na sua própria igreja. Períodos de avivamento ou de renovo espiritual trazem em si algumas características, se é verdadeiro ou não este evento, né? Ou seja, com a valorização ou não da palavra, ou então a... a para uma, uma, um renovo na vida, ou do crente individualmente falando, né? ou da igreja como um todo, ah, quando há a efervescência das escrituras, podemos afirmar que ali está ocorrendo um genuíno renovo espiritual ou avivamento. E aí, a partir disto, temas controversos que normalmente são explorados na igreja, ficam em segundo plano. Surgindo uma procura mais firme e decidida pelo assunto maior e principal, que eles acreditam ser, que é o que interessa: o próprio Jesus. A igreja precisa conhecer Jesus. O que ele pretendia dizer com aquelas maravilhosas palavras? O que ele espera de nós, como seus seguidores? Todas as ideias e opiniões de outros expoentes da igreja, desde a patrística, Atanásio, Orígenes, Agostinho, Santo Agostinho, não é? a, a Lutério, Calvino, aos teólogos dos dias atuais, são relevantes, mas diante do sublime conhecimento de Jesus, são secundários. São secundários. E aqui não estou dizendo que eles não falavam de Cristo, é porque às vezes tem gente que, que praticamente segue mais os grandes teólogos da história do que conhecer o próprio Cristo é preciso que tiremos, não é, as luzes de, sobre os homens e apontemos para o Senhor Jesus, Davi o rei Davi dizia que o zelo da casa do Senhor o consumia, mas para nós, os discípulos de Cristo, devemos ser consumidos pelo desejo de descobrir a vontade de Cristo e praticá-la. Gastemos nossa energia nisto. Muitos seguidores e até mesmo igrejas, irmãos e irmãs, não têm uma clara visão Sobre a plenitude de Cristo Sobre quem é o Senhor Mesmo sendo ativos e dinâmicos na religião Como aquele homem Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos Nós fizemos sinais e não sei o que E Jesus olhou para ele e disse Apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade Eu não vos conheço Ele era dinâmico, ele fazia tantas coisas Ou lá, a igreja em Laodiceia também Que era tão operosa Jesus disse a ponto de vomitar E infelizmente, irmãos, muitos cristãos ainda encontram-se encontram presos em si mesmos No mundo E no mundo que os cerca Então, o discipulado de Cristo, o conhecimento de Cristo Liberta-nos de nós mesmos quando as escrituras sagradas falam do discipulado de Jesus, proclamam a libertação do ser humano de todos os seus preceitos humanos. Diz Bonhoeffer, não é? De tudo quanto oprime, sobrecarrega, provoca preocupações e tormentos à consciência. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantos cristãos estão vivendo em tormento? Irmão, irmã? Cristo está no controle de todas as coisas, Ele cuida do seu povo. O tempo é difícil, como um barco que soprava. Lembra que os discípulos estavam no barquinho ali, atravessando o mar da Galiléia, de Tiberíades, e soprava e Jesus dormia? O Senhor Jesus continua no controle da nossa vida, da nossa história. Nada mudou para Ele, nada mudou. É precisamos nos. É, nos libertar de nós mesmos, como por exemplo, Jesus ensinava lá no Sermão é, do Monte. Veja que ele ensinava os seus discípulos, no discipulado dele ali. Ele ensinava bem-aventurados humildes, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. Jesus estava fazendo uma limpeza na alma daqueles homens, na mente deles, para poder seguir ao Senhor Jesus. Ao contrário do jovem rico. E aqui eu quero fazer uma ressalva porque na quarta-feira eu disse que não tinha encontrado uma palavra que pudesse é, traduzir por jovem. E, e aí eu fui revisitar o texto e encontrei lá no texto grego, neaniskos, jovem. Então o termo jovem rico é mais do que coerente, porque eu, eu, estava, eu fiz uma base a partir de Lucas aí, e Lucas não tem. E Lucas tem argon, que é líder, não né, é autoridade, tá certo irmãos? E o jovem rico não foi capaz de seguir o Senhor Jesus. Apesar de toda a sua experiência religiosa, quando Jesus Cristo exigiu dele é, 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 um compromisso maior em que ele deveria entregar tudo, todas as suas riquezas, ele entristeceu-se e foi embora. No discipulado, o ser humano sai de debaixo de do jugo, ...de suas próprias leis e submete-se ao julgo suave de Jesus. Quem se sujeita sem resistência ao julgo de Jesus... ...como amar, perdoar, sim, sim, não, não... ...temos que nos libertar e aprender a dizer sim, sim ou não, não. Quem se sujeita sem resistência a esse julgo de Jesus este se lhe torna leve o fardo que tem de levar recebendo a força necessária para percorrer o caminho certo sem desanimar o mandamento de Jesus é duro desumano para aquele que se opõe mas é suave e fácil para aquele que voluntariamente se sujeita. Por que isto, irmãos? Olha, a gente costuma ouvir as pessoas dizer: olha, seguir Jesus é muito difícil. Mas o que é que torna seguir Jesus difícil se Jesus disse que o fardo dele é leve e suave? A nossa resistência carnal. Se o cristão perde o medo de morrer por Cristo, ele vai ser... ele vai... É, é, temer o que? E dizer que é difícil o que? Nada Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la Então nós precisamos nos despir de nós mesmos E nos entregar totalmente ao Senhor Jesus João, no capítulo... A primeira João, no capítulo 5, versículo 3 Olha esse versículo aqui, eu queria ver com vocês. 1 João, João 5, 3, olha o que ele diz. Olha. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não é um fardo ser crente em Cristo Jesus, não. É suave, é leve, quando não há... A resistência da nossa própria carnalidade. Ele, Jesus, deixou nos, neste texto de, de Mateus, algumas das suas últimas palavras, né? quando ele disse, "Ide portanto, fazer discípulos. Foi exatamente assim que ocorreu entre Jesus e seus seguidores eram os últimos contatos visíveis com Jesus ele estava dizendo suas últimas palavras antes de voltar para o céu e por isso que o discipulado na grande comissão da sua igreja começa nele se desenvolve nele e se concluirá nele então igrejas do Brasil o um discipulado tem que se focar em Cristo é triste saber que muitas pessoas conhece as metodologias da igreja sem fazer uma associação a Cristo. Não está glorificando a Cristo. Quando as pessoas chegam numa igreja, a primeira coisa que ela tem que saber e perceber é que Cristo exala naquela igreja. E não porque ela é organizadazinha. É Cristo que tem que aparecer em qualquer igreja. Portanto, o propósito de Deus para a orientação do cristão é ser e fazer discípulos para Cristo. A orientação é o discipulado, pois ele, o Cristo, é a expressão exata de Deus e do amor. Porque Deus é amor? É a expressão máxima da humildade demonstrada na quenose de Filipenses 6 onde Ele deixou a sua glória e encarnou para se identificar conosco. Ele é aquele que, não obstante ser inocente, puro santo, e santo, aceitou obedientemente e voluntariamente cumprir a vontade do Pai, assumindo o lugar dos pecadores, que um dia haveriam de congregar na guerra do Dinamérica ou nas igrejas espalhadas pelo, pelo, pelo planeta. Ele é aquele que desceu a sepultura, mas que ao terceiro dia ressuscitou e venceu o último inimigo. Conforme Paulo declara, onde é, está a morte e a tua vitória? Aquele que nos garante a vitória final e nos buscará e nos levará para a casa do Pai. Então nós temos que nos consolar, nos consolar nisso, irmãos, para Deus Nada mudou. Nós é que estamos aprendendo algumas coisas novas. Em Mateus 28, e de fazer discípulos, percebemos aqui que é o propósito de Deus para os cristãos. Não é uma nova doutrina, não é uma nova estratégia, não, é, não se trata de uma nova onda de crescimento de igreja, são as últimas palavras do Senhor para os seus seguidores. Tá? Atentemos, imag imagine um pai... É, às vezes, idoso, reúne todos os seus filhos, e ele faz aquele último pedido, hoje né, não está nem podendo muita coisa por conta da pandemia, mas no passado era assim, ele reunia, eu, olha, os filhos vinham de, de onde estivessem, viajavam para se despedir do pai, e aquele pai ped, dava suas últimas palavras, e os filhos guardavam aquilo para o resto da vida. Agora imagine as últimas palavras do Messias, não que estava morrendo, pelo contrário, voltando para o pai, e ele diz aqui em Mateus, né, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos batizai, ele vai dizer também lá em Lucas 1,8 né? em Atos 1,8 mas recebereis poder eu descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas para quê? para ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra ou seja, o chamado do Senhor a irmos fazer discípulos foi revelado nas suas últimas palavras antes de voltar para o Pai Nestas últimas palavras de Jesus em Mateus, temos não só o relato da ressurreição, como também a síntese de todo o livro. A grande comissão resume alguns dos principais temas desenvolvidos em todo o Evangelho de Mateus. Primeiro, a salvação, o discipular deve chegar a todos os povos. A todos os povos. Em distinção é, ou melhor, sem distinção, apontada já no nascimento de Jesus, destacada na genealogia, encontramos Ruth, uma ancestral moabita de Jesus. Os magos que vieram do Oriente eram de povos outros. A fuga de Cristo foi para o Egito, então ele não era nem não era judeu no Egito, é, os magos, e, e na genealogia Ruth já dando sinal ali de que a, 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 a mensagem deve chegar a todos os povos, a todas as, as etnias. Tudo isso para mostrar que o Evangelho deve ir a todas as criaturas. Embora tivesse sido anunciado a José que ele salvaria o seu povo, a menção de não-judeus na lista da genealogia e a homenagem dos magos já antecipa de forma direta e contundente o Ide, portanto, em fazer discípulos de todas as nações. Segundo lugar. Uh, esse texto de Mateus 28 em diante, amém, meu irmão, Deus te dê um casamento abençoado. No verso 16, inicialmente, é dito que os 11, 16, não é? É, é? 28, 16, diz assim, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus, que Jesus lhe havia designado, não é? eles partiram para o monte lá na Galileia o ah, um monte que Jesus havia designado, não especifica que monte é esse, só os onze, porque a essa altura Judas já não, não estava mais com ele, já havia se enforcado ali, né? Segundo alguns. Ah, mas, é, é, e vão para a Galileia, para este monte. Ah, no versículo 17, relata a reação deles ao verem Jesus ressurreto algo que fora antecipado na aparição às mulheres no túmulo, lembra? quando Jesus ressuscitou o início ali do capítulo 28 e as mulheres foram o Senhor anunciou é, para elas, não é? o anjo anunciou para elas da ressurreição então não era para ser mais, não era para ser algo, nenhuma surpresa, algo inédito então quando eles viram Jesus lá no monte que chegaram lá, alguns o adoraram Diz o texto aqui, ó, e o adoraram, verso 17, não é? E quando viram Jesus, o adoraram. Aí tem um ponto e vírgula. Entretanto, o versículo termina com uma afirmação, no mínimo, estranha. Mas alguns duvidaram. Por isso Cristo, no versículo 18, vai dizer para ele, é como se dissesse assim, olha, pode ir. Toda autoridade me foi dada Toda autoridade me foi dada Nós podemos ver isso no versículo 18 Em síntese, meus irmãos E aí o problema do, dos é, os que duvidaram Só se resolveu com a descida do Espírito no Pentecostes. O que mostra, irmãos, que a igreja não consegue fazer a sua tarefa sem a ação do Espírito nela. Em síntese, essa adoração vacilante de alguns, mostra a necessidade das palavras de Jesus no verso 18. Toda autoridade me foi dada. Jesus reivindica para si o poder supremo. É como se ele dissesse, podem ir, porque nada pode é, impedir o meu agir. Diz o escritor Estevam, é, do livro Perspectivas, na sua análise exegética desse texto. Em terceiro lugar, o fundamento do discipulado é o próprio Jesus. O próprio Senhor é o fundamento do discipulado. E esse é o grande desafio para nós, os cristãos, gerar Cristo e... Através do discipulado Imagine, a gente Irmãos, a igreja não pode deixar de sonhar No seu crescimento numérico Não é pecado sonhar, senhor Que a igreja cresça, não é pecado, não Mas é preciso Que se estabeleça o padrão de Cristo Por exemplo Vamos dar uma lida aqui em Gálatas 4, 19 Gálatas 4, versículo 19 Olha só Paulo falando sobre discipular. Meus filhos... Por quem de novo sofre as dores de parto... E a, até Cristo ser formado em vós... Até Cristo ser formado em vós... A, a, a igreja dos gálatas... Os irmãos sabem a história... Estavam abandonando o evangelho da graça... Para o, o caminho do, juda, do evangelho judaizante... Não é? E Paulo aqui está dizendo... Não é, que de novo... É, é, sofre dores de parto por ter que gerar Cristo em vós. E aí o discipulado, irmãos, por isso que muita gente foge. Porque às vezes ele é doloroso. Porque ele requer amor, atenção, perseverança, dedicação, disciplina para acompanhar alguém até a maturidade daquela pessoa. Não, a igreja não pode terceirizar o discipulado. A gente ouve muitas reclamações aí, né? Não, porque as famílias entregaram para a escola educar os filhos, aí terceirizaram as tarefas, não sei o quê. A igreja não pode terceirizar o discipulado. Os anjos não vão. Os ímpios não vão. Só quem pode discipular é a igreja. Porque este é o ensino de Cristo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parte, disse Paulo, até que Cristo seja formado em vós. Formar Cristo, impregnar Cristo na alma do discípulo. R.C. pro comenta sobre Cristo o seguinte: Por favor, o Jesus real poderia levantar-se? Há muito conflito sobre a identidade de Jesus. Há muitos retratos de Jesus nas galerias de arte, Jesus africano, Jesus nórdico. São tantos e tão conflitantes que os próprios cristãos estão confusos e acabam fazendo para si caricaturas do nosso Senhor. Precisamos inculcar o Cristo real e não o das especulações humanas. Não pode ser o Cristo forjado na fogueira dos nossos desejos pessoais, para atender às nossas necessidades particulares. Esse não serve, diz Sproul, não tem pouco, não tão, nem tão pouco um Cristo diluído de glória. Diluído, de glória aviltada, despojado de poder, reduzido a um símbolo ou, ou feito incapaz pela habilidade dos eruditos. Esse não é o nosso Cristo, e sim o anticristo. Suplantar o Jesus real por um substituto é agir contra Cristo. Mudar ou distorcer o Cristo real é opor-se a ele como um falso Cristo. Os liberais dizem que Cristo era apenas um, um líder político. Os existencialistas, os marxistas, a turma da ética situacionista, olha para o Cristo apenas como um, um, um trabalhador das organizações tabajara. Mas o Cristo que está na Bíblia, o Cristo que o jovem rico não seguiu, o Cristo que os discípulos não entenderam quando as crianças estavam chegando, é o Cristo da glória. E ele não mudou, ele não muda, ele continua cuidando, intercedendo pela sua igreja. Mas quero conhecer o Cristo, dizes para o que transformou Mateus, que mudou Pedro e converteu Saulo na estrada de Damasco. Dei-me o Cristo bíblico e não me dê nada. Não podemos brincar com as almas oferecendo os falsos cristos. Por isso o discipulado começa apresentando Cristo. Não foi à toa que Jesus questionou quem diz o povo ser o filho do homem. Lembrei daquela música, Rosto de Cristo, mas não cantarei. Quarto e último lugar, meus irmãos. Vamos, vamos, pois ele tem toda a autoridade. Este, este texto aqui, significa poder para ordenar. É aquele que tem a capacidade de realizar o que bem deseja, sem limite de força, de alcance ou de tempo. Por isso a natureza lhe obedece, é mudéce-te. Por isso os anjos lhe obedecem. Por isso os demônios, lembra do gadarino? Me obedecem. Por isso a morte lhe obedece quando ele chegou ali na porta do túmulo de Lázaro e disse, vem, Lázaro, vem para fora. Irmão, isso é surpreendente. As ondas sonoras chegaram lá no defunto de quatro dias e tocou o não fez Pim! E misteriosamente, aquilo produziu vida e houve sinapse novamente, o sangue voltou a circular e aquele homem se tornou, tornou a vida, porque não há limites para o Cristo. O Cristo que nós temos que ensinar. O Cristo que é a razão do ensino da igreja. É a declaração que domina toda a passagem. Tenho toda autoridade. Tanto a exortação de 28, 19, quanto o resultado de 28, 20, depende de 28, 18. As conjunções, portanto, e eis, apontam para a afirmação da autoridade, conforme o senhor Esteban, na sua análise exegética. Esta exortação de 19, 20 é expandida para duas características essenciais, discipulado e batismo, esse rito de iniciação. A consequência dessa autoridade sobre o céu é a terra, é a promessa da sua presença constante até o fim. Essa soberania absoluta, exúcia, denota concessão de poder para agir. Jesus... Já demonstrar a sua autoridade no ensino, no perdão dos pecados e revelar o Pai. Agora essa autoridade é tada após a ressurreição e é expandida para o céu e a terra. É um poder cósmico universal em sua abrangência. No interrogatório do Sinédrio ele evoca para si o título de filho do homem. Fazendo um paralelo com o Salmo 110.1 e Daniel 7.13 Que é um título de poder e autoridade Ele é apresentado diante do trono Do ancião de Dias E recebe domínio e glória Este título confirma sua eternidade Ele era, o, era mais que um ser celestial Anjos eram seres celestiais Mas o filho do homem é Deus Eternamente. Ele é Senhor Supremo sobre a criação. Ele é Senhor Supremo para perdoar os pecados. Ele é Senhor Supremo sobre o mundo espiritual. Ele é Senhor Supremo sobre as leis da natureza. De maneira que nada poderá detê-lo. Conclusão: fazer discípulos é a metodologia mais eficaz que já foi criada para se difundir uma ideia com profundidade e poder de transformar vidas. Foi utilizada por Jesus na fundação de sua igreja e ordenou a mesma na grande comissão, que levasse adiante essa tocha. Portanto, devemos olhar para Jesus e imitar a sua vida e seu ensino considerando que o discipulado é o propósito de Deus para a orientação dos cristãos. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos. E a orientação e o propósito de Deus para a orientação dos cristãos implica em conteúdo evangelho, metodologia discipular. E discipular é informação e vida. Você ensina não só palavras, mas você ensina praticando e mostrando o poder daquilo que você ensina. Muitas pessoas têm vindo muito às igrejas só se informar. E informar não está errado. Mas para ser discípulo a informação é é passada adiante, é transmitida, vida gerando vida, evangelho de vida evangelho, é, produzindo mais vida. Isso é o ensino do discipulado de Jesus nosso Senhor. Amém?